0: Точка зрения.
1: Добрый день, в студии Дина Седова. Начать сегодняшний выпуск я бы хотела с самой обыкновенной на первый взгляд истории. Ребенок на год освобожден от пробы МАНТУ. Его родители предоставляют справку в образовательное учреждение и пишут отказ от МАНТУ. Но ребенку все-таки пробу делают и сообщают об этом родителям постфактум. Является ли этот поступок медработника правонарушением и как действовать в подобных ситуациях? Об этом мы сегодня во Всемирный день защиты прав ребенка и Всероссийский день правовой помощи детям поговорим с детским правонарушением защитником, координатором программ Ижевской общественной организации Центр социальных и образовательных инициатив Ольга Пишковой. Здравствуйте, Ольга Вадимовна. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. И напомню, номер студийного телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните, если у вас появятся вопросы. Итак, Ольга Вадимовна, ваши комментарии относительно описанной мною такой типичной да, ситуации является здесь безусловно
0: нарушение нарушение, нарушение. Да? конечно есть если у вас есть справка в которой написано что отсрочка прививки манту и сделали раньше, более того, сделали без согласования с родителями, что само по себе плохо, потому что любое медицинское внедрение должно происходить только при согласовании с родителями, даже если делают плановые какие-то прививки, родителям должны сообщать, потому что у ребенка могут быть осложнения, он может плохо себя чувствовать, врач может не всегда заметить это, тем более в дошкольной образовательной организации или даже в медицинской организации. А родитель знает все, поэтому с родителем обязательно согласовывать все медицинские внедрения. Если же еще на нарушили справку, выданную медицинским учреждением, то нарушение, вообще говоря, закона, разных подзаконных актов, достаточно серьезное. Куда обращаться? В прокуратуру. Прокуратура. Здесь однозначно Прокуратуру не за какими разъяснениями, ни в какие другие надзорные органы, прокуратуру. прокуратуру прокуратура пусть расследует это дело. То есть это довольно серьезный вопрос. Конечно. Здесь могут быть последствия, которые вызовут какие-то опасные вообще вещи, опасные нарушения здоровья ребенка. Это уже серьезно. Это не просто так делать или не делать прививку МАНТУ, как многие родители там не хотят делать, зная причины, между прочим. Но еще в причинах нужно разобраться. Тут более сложный вопрос. Здесь однозначно простой вопрос. Есть отсрочка медицинских прививок по показаниям, соответствующим здоровью. Внедрение вот такое вот Вместо отсрочки может нанести опасность ребенку И здесь еще и с родителями не поговорили. Да, не сегодня по
1: это проба МАНТУ, не очень-то это такой опасный для организма, да, тест. Вот если, допустим, это какая-нибудь прививка АДС, которая требует специальной подготовки, да, и ее поставили. Тоже знаю такие случаи, когда, не предупредив родителей, ставят вот такую вакцину. Вы
0: знаете, я бы не стала сейчас говорить о том, о том, о чем должны говорить медики. Я не медик. Насколько опасна прививка АКДС или манту, здесь не следует говорить. У нас нет тут разговора. Здесь говорить нужно о том, что есть закон, который на самом деле предусматривает... Какие-то медицинские внедрения, какие-то справки, какие-то прививки населению. Есть родители, которые знают здоровье своего ребенка, которые по разным случаям обращаются к этому, к врачу. Родитель должен это делать внимательно. Он должен защищать право ребенка, в том числе на здоровье. В первую очередь, наверное, на здоровье. Здесь нарушено право ребенка и право родителя. Когда преждевременно, невзирая на отсрочку, делают прививку ребенку. И это может быть связано с очень опасными для его здоровья осложнениями. Кроме того, игнорирует мнение родителя и его приоритетное право перед государством на воспитание ребенка и на информирование о всех внедрениях, которые касаются ребенка. Здесь совсем другой разговор. Их надо разделять.
1: Угу. И как раз сегодня начинаются дни правовой культуры, а этот вопрос как раз имеет, наверное, отношение именно к проблеме правовой культуры. Да? Конечно, конечно. Давайте мы расскажем про эти дни правовой культуры, которые проводит ваша организация. Вы знаете, я прежде всего хочу
0: поздравить наших слушателей со всемирным днем ребенка. И сказать, что этот день был установлен в 1954 году, 20 ноября, как день, в который совершались очень важные для детей вещи. Впоследствии и до этого были приняты разные декларации, а впоследствии в 1989 году, 20 ноября, Конвенция о правах ребенка, которая играет колоссальную роль для защиты прав детей. И не все родители об этом знают. И вот, если говорить о правовой культуре, то правая культура прежде всего начинается вообще для меня, я считаю, с прав ребенка, поэтому и поздравила слушателей с этим днем, всемирным днем ребенка с точки зрения вот защиты его прав. А с другой стороны, правовая культура, конечно, начинается с культуры прав человека. А права ребенка это есть не что иное, как права человека для несовершеннолетнего человеческого существа от 0 до 18 лет. И с этим на
1: сегодняшний день очень туго. Не только у родителей. Ну и у специалистов, которые работают в сфере образования. Все, кто работает с детьми. Вы знаете, да, туго. Потому что на самом деле права ребенка
0: включают в себя не только свод прав человека для ребенка, которые записаны в Конвенции о правах ребенка. Хотя там очень важно. Там есть четыре принципа и есть 40 прав, которые непосредственно касаются обязанностей государства по отношению к каждому ребенку. Не только это, не только Конвенция о правах ребенка, но еще каким образом защитить ребенка, если его права нарушены. То есть куда пойти, в какую организацию, в какой институт. Это понимание того, какие институты защищают права ребенка. Более того, как восстановить нарушенные права ребенка. Потому что если нарушены права ребенка, это очень часто затрагивает его достоинство, его психику, потому что нарушения часто провоцируются насилием по отношению к ребенку. И это очень серьезно может сказаться на его дальнейшей жизни. Поэтому, конечно, правая культура на сегодняшний день ⁇ это очень важная вещь. И наша организация вот уже на протяжении 17 лет занимается правым просвещением с акцентом на правое просвещение в области прав человека и прав ребенка, потому что это основа культуры прав человека. И да, сегодня мы открываем Дни Правовой Культуры на территории библиотеки имени Некрасова. Что будет происходить в рамках этих дней Правовой Культуры? Вы знаете, вот мы хотели прежде всего, чтобы люди поняли, что закон, российское законодательство, защищает права каждого из нас они а некие, а не некие бездумные правила, которые просто так хороши, чтобы там нам хорошо ходилось по улицам это конечно так но ну, я условно говорю по улицам или там мы учились или там получали медицинские услуги но очень важно чтобы закон не действовал против интересов и прав человека и в данном случае мы говорим о правах ребенка, о правах конкретного каждого ребенка и вы привели пример: когда вроде бы учреждение выполнило законодательство, да, ему нужно делать прививки, оно их сделала, Вроде бы оно и профилактику какую-то ребенку сделала, но оно нарушило права ребенка, потому что у него могут быть какие-то индивидуальные потребности или особые потребности, как мы говорим, в здоровье. да. Кроме того, оно нарушило и законодательство, потому что есть. И вот это очень важно понимать, и мы на самом деле. Конечно, открываем выставку про права ребенка, ребенка и его права. Это такое погружение в права ребенка, понимание, что такое права человека, откуда они велись, с чем их вообще можно есть, грубо говоря, да, так да. я скажу. Как вообще их использовать для трактования закона, а законодательство очень обширное в разных сферах, может быть, закон в области, законодательство в области жилищных прав граждан, mm-hmm. законодательство в образовании, законодательство в здравоохранении. Так вот, права человека, права ребенка – основа. И здесь мы на этой выставке вот это будем рассказывать, показывать. Для специалистов, потому что Защиту прав ребенка, конечно, осуществляют взрослые. Есть некий проводник между государством и маленьким ребенком, он сам защитить свои права не может, и даже большой ребенок, даже 17 лет. Второе, это э, следующий формат, это консультирование граждан по вопросам защиты прав детей детей. Это юридическое консультирование, психологическое консультирование и консультирование детского правозащитника, который как раз-таки делает акцент на правах ребенка. И это проведение игр с детьми. Вот это для детей, это в рамках гражданского образования, которое сегодня очень важно. Обучение детей в рамках вот форматов гражданского образования правам человека и правам ребенка. Вот такие три формата. Значит, Дни Правовой Культуры будут продолжаться месяц на территориях библиотек, которые дислоцированы в районах, начинается вот как бы с городского открытия. На городском открытии у нас будут разные специалисты, которые оказывают социально-правовые услуги в центрах социального обслуживания, в системе образования, общественной организации, уполномоченные по правам человека, наши партнеры организации, в том числе, я сказала уже, уполномоченные по правам человека, библиотеки, институт развития образования. Вот так
1: вы ручаетесь за компетентность вот этих специалистов, которые будут давать консультации? Ну, консультации, прежде всего, это мы.
0: Я вообще ручаюсь за нашу компетентность. Мы много работаем. много работаем, долго работаем. У нас есть опыт соответствующий. Мы стараемся квалифицированные услуги предоставлять, и я думаю, у нас получается. Потому что мы просто не просто так проводим неправовые культуры. Вообще наша задача, задача нашей организации, это защита и наших специалистов. Это защита прав конкретного ребенка в конкретной жизненной ситуации с конкретной проблемой. Это получение результата. А какой здесь может результат? Если права ребенка нарушены или права группы детей, то нам нужно достигнуть какого-то результата в его жизни, чтобы он дальше мог двигаться свободно и развиваться свободно. И мы для того, чтобы решить эту проблему, привлекаем разных специалистов, узких специалистов, которые помогают решить не только здесь юридические задачи, как выбрать правильно правовой путь защиты, ну и социально-психологические задачи, психолого-педагогические задачи, даже медицинские бывают задачи, чтобы восстановить здоровье психологическое или физическое этого ребенка, чтобы восстановить его систему коммуникации. И у нас специалистов таких может не быть, но мы связываемся со специалистами, организуем вот эту помощь для восстановления прав. Таким образом достигаем результата. Так вот, для того, чтобы достигнуть результата, мы и проводим и дни правовой культуры, широкое просвещение населения, просвещение специалистов и даже просвещение детей, для того, чтобы эта помощь оказывалась более эффективно, Наверное, понятно какая, да,
1: чтобы и специалисты сотрудничали, понимали, что такое право ребенка. А вот на ваш взгляд, каким образом люди с разным уровнем правовой культуры могут бесконфликтно взаимодействовать? Все равно так или иначе, вот эта разница, она ощущается, и кого-то это может быть значительно. Да, я поняла да, вопросы.
0: Угу. На самом деле, вот что касается защиты ребенка, то конфликты не только, ну, не, не, не только неприятные, но и страшные. Могут быть, да, могут быть нехорошие последствия от конфликта. Потому что, например, когда родители сразу начинают обращаться, или кричать, или там в эфире, или (смех) в эфире я имею в виду вообще всемирный эфир, всемирную паутину в интернете, там сообщать и распространять какие-то какую-то информацию негативную о той или иной организации. Вообще всегда нужно подумать, когда защищаешь ребенка. Не нужно этого бояться, но нужно знать, в какую инстанцию идти. И здесь мы оказываем помощь, ну или уполномоченная по правам человека, уполномоченная по правам ребенка. Куда пойти? В какую организацию пойти лучше? Мы учим наших клиентов, что... Пойти нужно туда-то или туда-то в конкретном случае в разное место. Но обязательно, если вы обращаетесь в государственное учреждение, то обязательно письменное, обязательно к администрации того учреждения, в котором нарушены права вашего ребенка, только в письменном виде, потому что вы тогда получите развернутый ответ. Заявление может быть совершенно разного характера. Заявление не должно быть сразу таким агрессивным, напористым, вот нарушили, поправьте, а помогите бывает нужно. Помогите разобраться в этой ситуации. Все зависит от того, как вы обратитесь к обидчику. Потому что обидчик иногда начинает прятаться от вас, только потому что он сам не знает, как эту ситуацию разрешит. Нужно создать такую ситуацию помощи двум конфликтующим сторонам. И если умный родитель защищает права ребенка, то он, конечно, будет стараться не то, что совсем бесконфликтную ситуацию создавать, но создавать ситуацию продуктивного конфликта. Да? Когда это сыграет в пользу для его ребенка, когда это сыграет так, так, так доверительно, для перехода в доверительные отношения между двумя конфликтующими сторонами. И я, здесь конкретная рекомендация, нужно прежде всего сесть и подумать, куда обратиться, чтобы тебе оказали квалифицированную помощь в поиске правового пути, если вы чего-то не знаете. найти соответствующего юриста, найти правозащитника, найти, в конце концов, сейчас много таких организаций, в центрах социальной помощи любого специалиста, который уже знаком с кругом проблемы, он посоветует вот обратиться к более там, квалифицированному специалисту для того, чтобы наметить этот путь правовой защиты. Мы в свое время, заканчивая уже отвечать на этот вопрос, мы несколько лет, пять лет мы работали в республике и готовили вот таких вот людей, которые живут на территориях так называемых общественных детских правозащитников, которые могут оказать такую квалифицированную помощь, как в диспетчере выборе либо специалиста, либо правового пути. У нас на сайте детская линия, у нас есть такой сайт нашей организации, есть раздел «Навигаторы», навигатор, э, навигатор, в котором эти специалисты перечислены. Можно обращаться к нам через сайт детская линия в таких случаях, чтобы найти более бесконфликтный, непродуктивно конфликтный, не, 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 продуктивно конфликтный путь.
1: Uh-huh. А ребенок сам может как-то в этом тоже участвовать, если он лучше взрослых знает свои права? Вы знаете, ребенок Или не может человек? лучше взрослых
0: знать свои права. Вообще говоря, это отдельный тоже разговор, потому что я касаюсь, я в общем-то считаю, что защита прав ребенка это вообще обязанность взрослых. И обучать детей правам ребенка, скорее правам человека, что мы все люди, у каждого у нас при рождении, с нашим с фактом нашего рождения появляется права человека. Нужно детей, но делать это очень бережно. Потому что иногда это вызывает вот просто информирование детей о том, что у тебя есть какие-то права, ты имеешь право на жизнь, он еще не очень понимает, что такое жизнь и смерть, ты имеешь право на образование, он еще не очень понимает, он, он имеет нижайшую правовую культуру, потому что он не знает даже, какие институты действуют вот, в системе защиты прав человека или, или прав человека и гражданина, и он э, начинает как бы переводить это на путь конфликта со своими родителями. Вот иногда, знаете, говорят, пусть вывесите все телефоны, чтобы ребенок мог позвонить. В какой-то да, ситуации. даже
1: дневники вклеивают такие телефоны да вы знаете нужно же может.
0: еще ребенка учить что это за телефон рассказывать ему ведь ребенок по своей природе манипулятор он бы иначе не развивался не рос он бы не подавался каким-то воспитательным навыкам, не приобретал бы их если бы он не был манипулятором И иногда разозленный в состоянии эмоций он может как бы действовать против своего обидчика необдуманно этому нужно очень внимательно учить к сожалению у нас был такой период, да и сейчас взрослые, не понимая, что такое права ребенка, права человека, переводят вот это образование
1: на детей. Ну, я закончу. Я хочу сказать, что это вообще удел взрослых. А если вопрос касается прививки, то и же самый ребенок может же потребовать. Покажите мне согласие моих родителей, давали ли они согласие, знаете, мне, чтобы оставить вот прививку. Я поняла, чтобы как-то обезопасить себя, вы знаете, вот в таких случаях
0: очень… Помните, рекомендовали ввести везде видеокамеры, поставить, да, там в детских садах, чтобы обезопасить как-то ребенка. Здесь тоже, с точки зрения безопасности, вы, конечно, можете сказать ребенку, и нужно сказать ребенку, что знаешь, если тебе будут поведут тебя медицинский кабинет, а я об этом не знаю. Ты можешь задать вопрос осторожненько А мама знает об этом? Но не в такой форме что вот я требую чтобы вы мне показали справку это не вызовет ничего кроме агрессии кроме того у ребенка это вызовет потом ну, в общем, такой способ неправильного отношения ни со взрослым человеком, ни с любым человеком. Да, Отношение к человеку. Я думаю, что очень бережно. Вообще к ребенку нужно относиться очень бережно. И даже вот в этой области особенно бережно, что касается прав человека и прав ребенка. Не напрямую, а через книжки, через рассказы, через природу, через предметы разговаривать о человеческих
1: отношениях. Ну что же, вот на на этом мы и завершим наш сегодняшний выпуск программы Точка зрения. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была детский правозащитник, координатор программы Жевской общественной организации, Центр социальных и образовательных инициатив Ольга Пишкова. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
0: Точка зрения.